0: Pai, nós te damos graça em nome de Jesus, é bom demais, Senhor, ver a tua manifestação, a tua graça, Senhor, sentir o nosso coração arder com a tua presença, é tremendo demais podermos entoar cânticos e louvores a ti, Senhor, porque nós te louvamos porque somos livres para isso, tu nos libertou. Tu nos conquistou para isso. Agora, Pai, queremos, Senhor, utilizar da Tua Palavra, repartir um assunto que Tu colocou no nosso coração. E aí eu peço, Senhor, a Tua graça, Tua direção, a unção do Teu Espírito. Pai, que a Tua Palavra encontre abrigo nos corações na manhã desse dia. Seja profética, seja martelo que que quebra, esmiuça, Senhor, a, a pedra, persiga até cumprir com seu propósito, não permita, meu pai, que ninguém se esconda, que ninguém fuja, que ninguém se esquive de um confronto contigo na manhã desse dia, nos usa nessa hora para que o teu propósito se cumpra. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos nós. Eu tô, estou tô meio perdido no tempo e no espaço, porque, na verdade, essa palavra eu queria ter ministrado ela semana passada. Mas, como eu não pude, né? tive, tive um revertério na, no domingo, não consegui ministrar, eu ainda não sei se o tempo para essa palavra era para hoje ou se o diabo queria roubá-la de mim. Amém? E aí eu, eu vou insistir em poder repartir ela com, com a gente. Porque eu, eu curto muito falar das coisas que Deus está falando naquele tempo, naquela semana. né? E, e essa é uma semana que Deus me deu um outro caminho, Deus tem me falado da presença dEle, de buscar a presença dEle, Êxodo 33, mas não vai ser esse caminho que a gente vai andar hoje, eu vou dar curso àquilo que eu fui impedido de falar na semana passada, então quero ser rápido, preciso ser rápido e incisivo para que essa palavra encontre abrigo no teu coração. A Suele tá, falou que está todo mundo curioso querendo saber que palavra é essa, né? Sem noção, mais amado. É um nome meio doido que a gente bota nas coisas, né? Mas tem um monte de gente sem noção na vida, tem ou não tem? O que mais tem na vida é gente sem noção. E a cada dia aumenta mais o coro dos sem noção, né? Cada dia cresce. Mas é sem noção, mas também não tem noção que são amados. Precisam ter também essa noção, né? E nós precisamos também entender isso, que até os sem noção precisam ser amados, né? Deixa eu falar um caso curioso sobre sem noção, antes de começar a minha palavra, rapidinho, porque eu acho que eu preciso falar. Eu fiz uma postagem essa semana de uma foto minha e da Solange, é, saindo do posto de vacinação. Nós tomamos uma vacina. E eu não sabia, eu fiquei surpreso com a repercussão que foi isso. Eu fiquei pensando, gente, que coisa doida, né? Que momento maluco da vida, né? Até me arrependi de ter tirado a foto. Porque já deu história essa foto. Deu muita história. Porque existe muita coisa muita é, eu acho que controvérsia luta briga por conta de um assunto tão simples na vida né eu eu tinha por por base de pensamento meu que eu não precisaria me vacinar mas não porque por questão religiosa nem política mas por questão de fé nem religião nem política, porque tem muita gente que acha que que os crentes não se vacinam porque são bitolados, ou então, por conta da política aí, são, como é que o pessoal chama? Bolsominion. Por conta dessa história toda aí. Então, tomei a vacina, foi aquele escândalo, todo mundo querendo querendo saber o porquê que eu tomei, se eu tenho a palavra de Deus para tomar uma vacina. O que, que Deus falou? E por eu disse também que não precisava tomar e acabei tomando? Eu tinha uma crença comigo. Eu pensei assim: eu tive, eu fui, nós fomos os primeiros a ter Covid no meio dessa história toda, pelo menos entre nós. Quando começou tudo no ano passado, a gente pegou aquele vírus ninja, aquele que já veio para matar com faca nos dentes, sangue nos olhos, veio. Quando também ninguém sabia de nada, estava tudo novo, muito novo na vida. E eu não morri. Não, não, não passei, não passei, como é que o Dimba fala? Não fiz a passagem. Luciano, o Zéu quase foi. O Zéu ventou forte. É, o Zéu derrapou na curva, ventou forte. Solange era o maior temor nosso, por conta dela já ter tido... Um câncer, Deus ter curado ela do câncer. Por conta da saúde de Solange, foi a que menos teve reação. Só teve uma dor de garganta, mais nada. E minha mãe faleceu. Minha mãezinha, minha mãezinha foi para os braços do pai. A do Luciano também. Foi para os braços do pai no meio dessa pandemia. A minha fé é que quem. Quem levou minha mãe, a mãe do Luciano, aqueles que foram, não foi um vírus, não foi a Covid. A minha fé é que Deus, Ele tem tudo determinado nas mãos dEle na vida dos seus, amém? A vida e a morte estão na mão do Senhor, essa é a verdade. Já vi coisas do arco da velha, não sei se usa mais esse termo, mas eu já... Eu já conheci um homem que tinha só do umbigo para cima, clinicamente impossível estar vivo. Estava vivo, ele falava, Eu estou vivo nas mãos de Deus. Estava mesmo. Acompanhado por cinco médicos que abriram... Ah, abriram, não sei como é que dá o nome daquilo, a mesinha que ele vinha, tinha uma toalha aqui até o chão, eles abriram, achando que ia achar o resto do cara ali, dizendo que, que aquilo era, era um charlatanismo. E quando se depararam com o cara se ajoelhar e entregar a vida a Jesus. Eu vi, eu conheci esse cara numa bandeja. na Paula lembra disso que foi comigo. Na bandeja. Então, a vida e a morte, ela tá na mão do Senhor. Amém? A minha fé era assim. Se o vírus que é ninja não me matou, e meu corpo criou é, anticorpos contra o vírus, a vacina é o vírus inoculado. É o vírus sem ação. Para que o corpo crie anticorpos, falei, eu não preciso tomar vacina então, meu, eu já tenho anticorpos, mas conversando com o médico, ele falou para mim, não, a única vacina que é feita com o vírus é a Coronavac, se eu não me engano, as outras não, elas são feitas com enzimas, que combatem as enzimas do vírus, proteínas, com as proteínas, e aí eu, ah é, é, é uma informação que eu não sabia, era ignorante sobre isso. Mas uma coisa me chamou a atenção. A gente estava conversando numa uma reunião de pastores e quando eu falei dessa minha fé, eu vi que a filha de um pastor ela, ela ficou nervosa. Porque ela achou que eu estava tendenciando as pessoas a não se vacinarem. É, eu tenho a minha fé, eu posso ter em mim mesmo. Amém? Mas não posso tendenciar ninguém. Mas eu tenho uma responsabilidade. Eu tenho uma responsabilidade de ser modelo. Eu preciso ser modelo. E aí, nesse dia, eu comecei a desenvolver um tema com a minha esposa. Sobre vacina. Sobre medos de tomar vacina. Nós chegamos à seguinte conclusão. Jesus falou que se a gente tomasse coisa mortífera, não nos faria mal algum. A palavra do Senhor. Pisarão serpentes, escorpiões... E se beber qualquer coisa mortífera não te fará mal nenhum. Então, eu tenho fé para tomar uma vacina como eu tenho fé para não tomá-la, se eu quiser. O que me move é a fé. Se eu tomar sem fé, eu peco. Se eu não tomar por medo, também que não é por fé, eu vou pecar também e vou levar outros a pecarem. Consegue entender isso? E aí eu vi quanta coisa sem noção. Vou te falar de alguns absurdos. Vou te falar de falar um, só de um mais forte assim eu comecei a receber uns, umas fotos de jacaré. E eu fiquei assim, que raio é isso? E aí Solange veio perguntar para mim, vem cá, o que, que o jacaré tem a ver com a vacina? Eu falei, Puxa. sei. Mas aí peguei uma, uma pessoa mais íntima que tinha me mandado, liguei para ela e falei assim, vem cá, qual é a do jacaré? <risos> ah, não, é porque o Bolsonaro falou que quem tomasse a vacina ia virar jacaré. Aí eu falei, cara, é sério? Que tu acredita que eu não queria tomar a vacina porque eu estava com medo de virar jacaré? É muito sem noção isso, não é não, gente? É sério mesmo? Não, não estou acreditando nisso. Outros, porque nós somos crentes bitolados. Aqueles que não, não faz transfusão de sangue. É bitolado, não pode tomar uma vacina. E aí eu vi que, na verdade, eu fiz uma coisa muito acertada de ser exemplo para aqueles que precisam de exemplo amém? porque amados, eu vou falar uma coisa para vocês vocês que ouvem um monte de teoria da conspiração eu queria que vocês aliassem só uns pontos assim o vírus existe verdade é no mundo todo não é no nosso país no mundo todo morreu gente e esse vírus atacou A gente pode estar numa guerra viral, uma guerra mundial viral, né? aquela Guerra Mundial Z, aquele filme, a gente pode estar nela, a gente nem sabe se está ou não. Tomar a vacina pode ser uma precaução para a tua vida como pode ser uma precaução para outros. Amém? Ah, mas eu não quero tomar porque eu não tenho fé. Amém? A tua fé é o que vai te garantir viver. Porque quem te sustenta e te guarda é o Senhor. A nossa fé não está na ciência, não está na vacina. A nossa fé não está nela. Amém? A nossa fé está em Jesus. Que fala que eu posso tomar como eu posso não tomar. Mas o que tem que nortear a nossa vida é a fé. Ok? Está morrendo gente no mundo inteiro, de todas as idades. É uma realidade. Não tem nem religião e nem política envolvida nisso. Tem uma situação que nós temos que olhar para ela e saber como viver nela. Mas todas as as situações da nossa vida, nós temos que olhar para o Senhor. Nós olhamos para o Senhor. Nós buscamos o Senhor Jesus, porque é Ele que define todas as coisas. Amém? Tem coisas que nós nem sabemos compreendemos os motivos, mas ele sabe tudo o que está fazendo, porque a palavra me garante e a minha fé me garante que o Senhor está sentado no seu alto, sublime trono e ele reina soberanamente. Amém? Diz que Deus olha para esse mundo, vê aquele monte de gafanhoto e ele ri, ele dá risada da soberba dos homens. Porque no último dia, Jesus, com o sopro da sua boca, vai destruir o inimigo e a sua igreja prevalecerá. Nós temos que olhar para o Senhor e viver pela fé que temos nele. Não deixa nada turvar a tua vista, o teu coração, e nem julgue ninguém, nem viva sem noção. Principalmente, falando que a gente vai virar jacaré. Que troço mais doido, gente. Fiquei pensando, que coisa maluca, né? Uma vacina, uma foto... Deu muita história, eu falei. Que... Aí eu acho que eu fiquei com um sem noção na cabeça por causa disso. Por isso que eu dei o tema de sem noção para a ministração hoje. <risos> Mas eu quero falar de uns sem noções também. Posso falar? De uns sem noções? Ah, deixa eu ler o texto para vocês. Marcos 16, 16, 18. Quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê, será condenado, estes sinais acompanharão aqueles que creem, em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará mal, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados, amém? Amém? essa é a garantia que nós temos de viver pela fé é isso que norteia a nossa fé eu vi uma vez uma reportagem no, no Fantástico de uma reunião né, chamada igreja na América que eles ficavam com serpente na mão cada membro tinha uma serpente na mão por conta dessa palavra <risos> E aí morreu um bocado mordido. E o repórter, quando fez a, a reportagem, perguntou e o pastor falou que o Chim morreu porque não tinham fé. É bizarro, né? Mas essa, essa história ela é boa para o nosso tempo de hoje. Porque nós temos que ter prudência, crer no Senhor, amém? E andar segundo a direção dEle, não olhar para a palavra. E simplesmente achar que ela é vazia e a gente tem que atravessar a Baía de Guanabara andando, porque Jesus andou na água, Pedro andou, eu também vou andar. Não, você tem que ouvir o Senhor. Deus tem que falar contigo. Amém? Ouça o Senhor. Não é pecado tomar vacina, Matos. E não é pecado não tomar vacina. Tá bom? Fechado? Eu queria deixar isso bem, bem fixado, para que a gente saiba se mover no meio dessa, desse tumulto todo. Bom, o que, me, o que me traz hoje aqui, talvez não seja uma palavra para a gente aqui. É bem possível que essa palavra ela tenha, ela seja hoje para que você guarde ela no coração e saiba... É, aplicá-la, né? Ou, quem sabe, quem sabe, motivo de oração, o Espírito Santo quebre dentro de você alguns paradigmas, algumas é, barreiras que levantam no nosso coração, né? alguns preconceitos, na verdade, que estão no nosso coração. Eu ontem vim num, num, num casamento, fui no casamento eu e o André, Dedé. Foi legal, né, André, ter ido no casamento. Eu fui no aniversário... De, de casamento de um casal, uns filhos na fé, né? Que Deus fez no meio de uma disciplina, ontem Ele estava lembrando disso. Eu, eu ganhei esse, esse casal, eu estava em disciplina, eu estava na lima. E Deus. E, e a minha lima era aquela lima que estava com problema com Deus. Foi muito interessante isso. Vou contar essa história rapidinho. Eu estava numa disciplina. E eu achava que a minha disciplina tinha sido injusta e estava bem bronqueado com Deus. O meu problema ficou, baseou em Deus. Na verdade, todo o nosso problema é com Deus. E esse esse rapaz chegou diante de mim, ele e um amigo, sentou falando do que tinha acontecido lá onde ele morava, morava numa, numa área de risco. E prenderam o chefe lá da área de risco que ele morava e prenderam ele também, que ele trabalhava com transporte comigo, na logística, Prenderam ele também e a polícia fez aquela cariação de, de conversa com separado. Aí falava para o cara assim, não, o cara lá da Kombi já entregou tudo, já falou que você que faz, aí ele carrega na Kombi, ele que não sei o quê. E ele sem saber de nada. E os caras apertavam ele ele, cara, eu não sei de nada. E foram entregando lá. Quando eles saíram da delegacia, o cara jurou ele de morte. Falou, amanhã você não amanhece vivo. E eles chegaram lá onde eu trabalhava, desesperado com o amigo dele, porque ele queria uma ajuda. A gente trabalhava com entrega, com logística e trabalhava com polícia, né? porque os carros nossos tinham escoltas policial. Então eu tinha um um tenente da polícia que era o chefe da da escolta, daqueles policiais todos, e tinha tinha muito conhecimento. E aí ele chegou lá pedindo uma ajuda para esses polícias ajudarem ele. E eu estava almoçando no dia, falei para ele assim, falei assim, é cara, está difícil a tua vida, hein? Está complicado. Cara, se muda, não vai mais para casa, ou então procura lá o chefe lá. Ele é gente boa, diz que fui eu que pedi para você procurar ele. Não tem nenhuma atenção assim. E ele saiu, quando ele saiu para entrar no carro, ele estava num Fusca. <risos> Fusquinha, que tem tempo o negócio, né? Na hora que ele ia entrar no Fusca, assim, eu sentado, o Espírito Santo falou comigo assim, ele vai morrer. E o sangue dele eu vou requerer da tua mão. Eu travei na hora assim, larguei o garfo, saí correndo, peguei o carro andando. Parei o carro falei, eu não te falei uma coisa que eu precisava ter dito. Aí ele, o que foi? Homem nenhum cumpre aquilo que fala, se Deus não for com ele. Entrega a tua vida a Jesus hoje, que ele é o único que pode te salvar. Ele é o único que pode te livrar dessa enrascada, ele é o único que pode dar solução para esse problema. Ele começou a chorar no carro, abriu o maior berreiro no carro, o amigo dele que estava junto começou a chorar também, confessou Jesus, orei por ele, e ele foi embora, no dia seguinte ele veio trabalhar, falou assim, rapaz, está tudo resolvido. O cara veio me procurar de madrugada, o chefe lá, e falou que sabe que os policiais mentiram, mandou ficar tranquilo, que ele tem certeza que eu sou uma pessoa do bem, e não ia fazer isso com ele, eu ganhei a vida. Falei, ganhou mesmo, duas vezes. A vida na terra e a vida no céu. E desde então eu acompanho essa família. E eles fizeram agora 25 anos de casados, e me chamaram lá para orar, eu fui achando, o que que vai ser? Não, vai ser aqui em casa, só a gente fazer uma janta, orar pela aliança. Falei, tá, beleza. Sexta-feira à noite fui de moto, cheguei lá de moto, capacete na mão, tinha uma festa. Aí eu já cheguei atrapalhado no negócio. né Falei, beleza. Mas quando eu estava falando da aliança, eu estava falando da aliança, sobre o compromisso da aliança e sobre como que eles deram importância à aliança que fizeram, se mantiveram até hoje firmes naquele propósito e alcançaram do Senhor a bênção, porque a palavra diz que aquele que toma herança precipitadamente peca e o seu fim será maldito. O filho dele estava lá, desviado, com uma menina desviada, com um filho no colo. Eu achei que eles tinham casado, que a gente tinha tempo que não se via. Ele, naquele dia, me procurou e falou assim, tio, tio, porque eu conheci pequenininho, né? eu ouvi o que o senhor falou, amanhã eu vou no cartório, vou dar entrada no casamento, eu quero casar. Aí eu, sério? Ele sério, tu não é casado? Não, não. Eu falei, então faça isso. No dia seguinte, me mandaram a foto da porta do cartório. Estamos aqui cumprindo, obedecendo aquilo que ouviu. Ouviu e obedeceu. E ontem estavam casando, foi muito maneiro o casamento, eu fiquei mais feliz do que eles que estavam casando, porque eu vi o trabalho que o Espírito Santo faz, como Deus trabalha por caminhos para nós desconhecidos caminhos que nossa mente nunca alcança, planos que nós nunca pensamos em fazê-los. Mas Deus, Ele é especialista em ter um plano para quem sai do plano. Ele faz as coisas certas. Ele me viu na hora certa, no momento certo, com a palavra certa, para tirar aquele casal do pecado e para trazer eles debaixo da benção e para trazer os dois de volta para o Senhor. Foi muito chororou ontem. Foi emocionante, né? Foi uma coisa de Deus assim, muito muita muita graça do Senhor. E eu fico maravilhado com os caminhos que Deus faz, com as coisas que Deus faz para falar conosco. E lembrei dessa palavra que eu queria ministrar domingo passado. E aí, falei, cara, isso aí, Deus continua falando no mesmo assunto. Então, eu vou falar nele nesse mesmo assunto. Né? Eu recebi é, uma mensagem. Eu recebi uma mensagem porque eu fiz um pão diário. Vocês têm visto pão diário? O pão diário é a iniciativa da gente propagar a palavra. Da gente ter um pãozinho de cada dia para alcançar pessoas, mas isso precisa de uma interação nossa, né? Se nós não damos valor às coisas que fazemos, os outros não vão dar. Nós precisamos interagir. Ter uma interação. Compartilhar. Mandar para quem precisa porque as coisas acontecem assim, eu fiz o Pão Diário falando sobre desviados. né? Na verdade, eu fiz o Pão Diário por conta dessa história. Uma irmã viu um Pão Diário meu e mandou para o meu WhatsApp, no privado. Aí falou assim, nossa, quanto cabelo branco. Demorou até, mas quando apareceu foi... E aquele Pão Diário foi um que eu fiz contra o sol... E foi isso mesmo. Apareceu todos os brancos, refletidos, com com luzes, né? Parece que eu tinha ido no salão fazer luzes. Até eu olhei assim e falei, nossa, eu estou velho. Mas eu eu não perco nenhuma oportunidade, né? Essa irmã está desviada. E aí eu falei assim, "Ah, mas esses cabelos brancos têm nome. Cada um deles tem nome. Aí coloquei o nome dela e coloquei o nome de uma menina que anda com ela, desviada também. Aí ela respondeu assim: Ah, não, não tem não. Tem muito tempo que a gente não está aí, ó, dando trabalho para você. Sem noção, né? Fala para mim. Qual a noção que. Que essa pessoa tem nenhuma noção a minha resposta é quem te disse que eu não oro por você quem te disse que o teu pecado não me escandaliza quem foi que falou para você que a tua vida não me traz tristeza dor quem te falou isso Porque os sem noções, eles saem fazendo as besteiras deles, mas eles não estão preocupados se estão dando prejuízo para alguém. Eles dão prejuízo ao Senhor, porque diz que aquele que se desvia, ele expõe novamente Jesus ao vitupério, crucifica novamente o Filho de Deus, profana o sangue da aliança. Isso é uma verdade, está escrito em Hebreus, mas eles não veem. Mas também não veem o dano que causa em nós. É muito sem noção. Eu ganhei um bloque. Mas... Estou insistindo. Eu falei, está aí um assunto que a gente precisa falar para os sem noções. Um assunto que a gente precisa também consertar no nosso coração. Por quê? Porque, às vezes, amados eu encontro gente mais preocupada em expor e falar que alguém está no mundão, às vezes até com alegria ou com chacota, do que com tristeza. Eu fico impressionado como tem gente que ri de coisas que Deus chora. Que não tem o mesmo sentimento que o Senhor tem em relação àquela situação, àquela pessoa. Que não tem o senso de, pelo menos, orar a Deus, pedir ao Senhor para que aquela história se mude. Ontem eu lembrei também esse irmão que eu falei para vocês aqui do, do, do casamento, ele lembrou da disciplina dele, foi muito legal conversar ontem. Ele lembrou da disciplina dele que ele estava falando de um irmão. Falei, "Ah, esse irmão, ele é o demônio que atrapalha a minha vida, ele é o demônio que, que me perturba, uma coisa dessa. E eu chamei ele, ele lembra na época, olha que isso tem tempo, tem mais de pelo menos uns 20 anos aí ou mais. E eu falei assim, cara, eu preciso disciplinar você pela forma que você vê as coisas. você olha para uma pessoa, um filho de Deus, e chama ele de demônio. A Bíblia fala que aquele que escarnece da criação, escarnece do Criador. Verdade é essa. Existem umas controvérsias no mundo do do sem noção nosso, que a gente fica assim... A última história que apareceu agora foi daquele bandido Lázaro. Um monte de gente torcendo para o cara morrer. Crente. Podia estar orando para ele se converter. Para ele encontrar a salvação. Porque a nossa missão é salvar. A nossa missão não é mandar ninguém para o inferno, mas A missão de levar a gente para o inferno é do diabo. A missão da igreja é de apresentar a salvação para Jesus, para qualquer um. Tem pessoas que são presas, que cometeram atrocidades e o único desejo que eu tenho no meu coração era de ter uma oportunidade de estar com essa pessoa para falar para ela, para a tua vida tem solução. Para esses teus erros tem perdão. Existe uma nova vida. Existe. Esses dias eu me choquei vendo um, um vídeo, não sei se vocês viram que viralizou aí nas redes, de uma mãe que encontra um rapaz que matou o filho dela, uma mãe crente, pregando o evangelho para o garoto, falando assim, eu te perdoo. Deus não te criou para isso. A tua vida não tem que terminar assim. Você precisa conhecer Jesus, você precisa ser livre desse caminho teu. Uma mãe, com total noção do reino de Deus, daquilo que Deus quer. Daquilo que Deus espera de nós em qualquer situação. Consegue entender isso? Sim ou não? Consegue. A gente precisa entender. Porque no meio que nós vivemos, no mundo que nós vivemos, no tráfico de informação que nós vivemos, tem muita gente se perdendo da noção do reino, vivendo uma vida sem noção nenhuma, falando besteira, agindo de maneira errada e torcendo por coisas erradas. Eu lembro quando, quando o Cabral subiu os morros com, com, com exército, com aeronáutica, foi te, televisionado, né? televisivo, e aí estavam aqueles bandidos fugindo pelo morro, uns de moto, assim, a polícia, o helicóptero filmando. E Solange veio falar para mim chorando depois que ela se viu torcendo para os caras acertarem, os bandidos estavam fugindo. E, de repente, ela parou assim e falou, meu Deus, o que que eu estou fazendo? Estou desejando a morte de alguém, que Jesus morreu por ela. Foi confrontada em casa, começou a chorar e me falou isso. Falei, gente, a gente tem que ter noção das coisas. Nós precisamos voltar para o eixo do Senhor, para o centro da vontade dEle. Amém? Nós precisamos olhar para fora, é claro que todo desviado ele é sem noção, todo ele. Eu vi uma postagem, ontem até pedi para o Luciano, que ele que tinha lido para mim, eu vi uma postagem da da Isabela, para eu achar o trem, está aqui. A Isabela, filha do Flávio, ela fez uma postagem, o Luciano me mostrou, achei maneiro. E tem a ver com isso. É de um pastor, né? Júlio César. Postou no Twitter. Ele colocou assim, o pastor deixou as 99 para buscar a ovelha perdida. Mas o pai não deixou o filho mais velho em busca do pródigo. Por quê? Ele responde, porque a ovelha se perdeu. O filho escolheu sair de casa. Quem se perde precisa ser encontrado. Quem abandona sempre sabe o caminho de volta. Sim ou não? Achei fantástico. Quem está perdido precisa ser achado. Agora, quem abandona, quem vai embora... Sabe o caminho de volta. Porque o caminho que ele foi é o caminho que ele, que ele vai voltar. Não precisa nem ser o Joãozinho jogando pedacinho de pão para fazer o caminho de volta, não. Porque quem abandona sabe o caminho que vai voltar. Mas quantas pessoas a gente conhece que não tem noção nenhuma, que abandonam, nós respeitamos... Porque uma igreja que vive no relacionamento é assim uma igreja que vive no relacionamento é assim, aquela, aquela, mocinha, aquelas três mocinhas que falaram aqui, as garotas propagandas do retiro de Nova Iguaçu, são lá de Nova Iguaçu, se um dia elas abandonarem a fé, nós vamos saber, a gente precisa procurar ela, ela tem alguém que cobre ela, ela tem alguém que está no contato dela, ela tem alguém que pastoreia a vida dela, No primeiro momento, a gente até procura saber o que que aconteceu. Não, não quero mais. Nós vamos respeitar a tua decisão. Amém? Nós vamos respeitar você. Agora, isso não causa dano nenhum? Causa. Porque se a gente olhar para qualquer um de nós, nós vamos ver o quanto de investimento tem de Deus e de pessoas na nossa vida. Quantas pessoas investiram em você? Quantas pessoas se dedicam para te servir? Quantas pessoas dedicam o seu tempo, seus recursos, seu sono, suas orações... Quantas pessoas sacrificam a Deus em prol de te ajudar? E aí o sem noção vai embora e fala assim, ninguém me procura, essa igreja não ama. Fui abandonado. Inverte o negócio. Fui abandonado, ninguém quer nada comigo. Ou sem noção, quem foi, foi você. Quem deu tchau foi você. Quem desprezou todo o cuidado foi você. Quem não está nem aí para tudo que foi investido na tua vida foi você. Foi você que jogou fora. Quem precisa voltar e se arrepender é você. Aquele que abandona sabe o caminho de volta. Quando a ovelha é perdida, é uma ovelha perdida, a gente sabe. O que é uma ovelha perdida? A ovelha ainda não é um discípulo, amado, é só uma ovelha. Está desbaratinada no caminho, a gente vai lá, puxa e ela vem, porque a ovelha, ela ouve a palavra do pastor. Ela segue o pastor. Ela se perde por ser míope, mas se você puxar, ela vem contigo. Ela ouve a voz. Ontem eu fiz um casamento de alguém que ouviu a voz do pastor. Era a ovelha perdida. Foi encontrada, maior felicidade ontem, de ver as coisas se acertando do caminho que Deus fez, da preciosidade da família. Os dois, na mesma situação, desviados, precisando de Jesus, arrumaram tudo junto, voltaram para o Senhor, casaram, acertaram, receberam a bênção e tu fala assim, meu Deus, quando que a gente ia fazer um plano perfeito desse nunca? Deus faz. Deus faz. Amém? Mas aqueles que andam contrário à vontade de Deus dão prejuízo. Você já ouviu alguém falar do prejuízo que Jonas deu? Ninguém fala. A gente fala de Jonas, do barquinho que ia afundar, do peixe que engoliu Jonas. Eu só ouvi alguém falando, isso foi o Zéu falando, chamou minha atenção um dia do prejuízo que Jonas deu, por quê? Porque tiveram que jogar a carga do barco toda fora do navio, por conta do rebuliço do mar, para diminuir o peso, até que tiveram que jogar Jonas para fora, mas todo mundo tomou prejuízo naquele barco. Todo mundo perdeu, porque tinha um desobediente querendo fazer a coisa contrária do que Deus queria para ele. E aí, os sem noção têm que ter a noção do prejuízo que eles causam. E nós temos que ter a noção da responsabilidade que nós temos de orar, de insistir, de nunca deixar, de manifestar a vontade de Deus e a direção de Deus na vida do sem noção da vida. Porque quantas vezes eu vejo gente que se encontra com gente desviada, perdida, e está contando piada, rindo, achando graça das loucuras que o desviado faz, sem reprovar Quando a palavra diz que nós não temos que compactuar com as obras infrutíferas das trevas, antes nós temos que reprová-las. E aí, toda oportunidade é uma oportunidade de você olhar e anunciar que o caminho está errado. Toda oportunidade é uma oportunidade de você pegar o sem noção e falar: o sem noção, tu está no caminho errado. Falar com amor, fala com direção. Ora para que Deus te dê essa oportunidade. Ora. Quantos já ouviram falar de escândalos, de pastores? Foram presos aí roubando, molestando, pedofilia. Quantos já ouviram aí? Quantos já viram escândalos? Vocês estão fora das notícias porque tem um montão. Uns olhos e falam, tá vendo, envergonhando o Evangelho. Que vergonha. Estou até com medo de dizer que eu sou crente agora. Outros olhos e falam, bem feito, tem mais é que ficar preso mesmo. <risos> Difícil encontrar alguém que fale assim, vou orar por esse cara que ele precisa se converter. O pecado dele tem solução. O pecado dele tem jeito. Ele pode se arrepender disso. Jesus tem um plano na vida dele. Esse garoto que eu batizei ontem, já não é um garoto, né? Oh, que eu casei, já está com os 30 anos. Ele falou para mim, quando era pequenininho, ele assim, sentiu, quando eu cresceu você pastor. Falei, amém. Toda vez que eu encontro ele, eu lembro ele da promessa. Ontem foi mais um dia, que eu olhei para ele e falei assim, você era pequenininho, você falou que ia ser pastor. Já está passando, hein? Já está atrasado, corre atrás. Para cumprir aquilo que você falou. Porque ele pode ser um pastor, e vai ser. Amém? amém? Porque a experiência dele vai trazer pessoas que vão precisar daquilo que ele recebeu. Ele vai precisar precisar estender a mão e anunciar o motivo de tudo, que é Jesus. Porque tem muita gente se perdendo porque alguns abandonaram o seu chamado. Alguns abandonaram o seu chamado. Gente que já viu a glória de Deus se manifestando gente que não tem desculpa para falar que não existe, mas abandonaram o seu chamado. Nós precisamos motivá-los, porque o sem noção que vai embora, que está no pecado, ele acha, ele acredita que para ele não tem jeito, ele já foi longe demais. A gente precisa avisar para eles que tem jeito sim. Tem jeito, amado. Quem disse que não tem jeito? Enquanto a vida, a esperança. Só não tem jeito depois que morre, que aí é o Senhor que julga. Não somos mais nós que estamos falando. Mas qualquer um, em qualquer situação, que quiser se voltar para Cristo, ele dá jeito nisso. Amém? Teve um homem nos Estados Unidos que ele foi preso, ele matava as vítimas, e conge- cortava, congelava e botava no congelador. E comia, era canibal. Foi preso. A televisão mostrou os frizes com os restos de, dos corpos, da carne, do churrasco que ele fazia, Mas sabe que coisa interessante? Esse cara se converteu na cadeia. Esse cara entregou a vida a Jesus na cadeia. A gente é muito difícil de lidar com isso, com a graça do Senhor. Porque a graça para a gente é boa quando é para a gente, quando é para o outro, a gente não aprova a graça. Tem muita gente da família do ladrão da cruz que achou, ou os conhecidos dele, que achou que ele foi para o inferno. Mal eles sabem que naquele último momento ali, ele encontrou salvação e estava no paraíso com o Senhor. Quem viu, não sabe o final da história. Nós que estamos vendo, não sabemos o final da história, mas nós podemos influenciar nesse final. Amém? A gente pode influenciar. A gente pode ajudar os sem noções da vida. E declarar para eles, pelo menos, a dor que ele te causa. Não é difícil fazer isso. Não é difícil você olhar para alguém, ao invés de olhar com raiva e querer acusar, botar para baixo, você falar assim, você é tão precioso, você me causa tanto dano fazendo isso porque dói em mim o que você faz. Não é difícil. Mas nós precisamos ter noção para poder ajudar os os sem noção a dizer para eles que eles são amados por Deus, que tem um caminho de volta. Existe um caminho para voltar. Quantos podem dizer amém? 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 aquela pegar um texto bíblico pegar um texto texto bíblico muito interessante de Paulo que foi um um tema que eu fiquei refletindo nele na semana retrasada né quando eu comecei a pensar nesse sem noções eu lembrei de um texto de Paulo falando eu falei eu já ouvi isso em algum lugar na Bíblia ou já ouvi já li isso é algum lugar na Bíblia Aí fiquei procurando qual era a versão correta, porque a gente lê muita versão, né? muitas versões de Bíblia. E aí eu achei na NTLH, era aquilo que eu queria, porque em algum lugar eu ouvi Paulo falando que quando alguém pecava, ele ficava escandalizado, ele ficava afligido. Está lá em 2 Coríntios 11:29. 29. Paulo fala assim... Quem se enfraquece que eu não me sinta fraco? Quem que toma por opção do pecado, de pecar, que eu não me aflija, ou que eu não me escandalize? Que arguição de um apóstolo? Um apóstolo tremendamente usado por Deus, o apóstolo dos gentios, pregando salvação para todo mundo e está falando que quando alguém se enfraquece, ele se sente fraco. Eu vou falar para vocês da minha interpretação. Paulo está falando assim, quem que se enfraquece, que eu não sinta, que faltou em mim, algo que pudesse fortalecê-lo? Porque o líder... Ele chama a responsabilidade para ele. Aquele que ama, ele sempre olha para ele. No que que ele está falhando para que aquilo ali esteja acontecendo? Então, Paulo está falando assim: o que que faltou em mim para que eu pudesse fortalecer essa pessoa? Qual é a estratégia que eu errei? Qual foi a palavra que eu não dei? Qual foi a oração que eu não fiz? Você já parou para pensar assim quando você encontra alguém do teu lado enfraquecido e você chama a responsabilidade para você e fala, eu poderia ter feito alguma coisa? Sim ou não? Eu acho que foi aquele filme, como é que é o nome? O nome do filme? Do Edmond, Edmundo, não sei o que lá. Não, ok, Monte Monte Cristo. Aquele do cara da guerra, que ele não usava arma. Até o último homem. Aquele cara, até o último homem, ele se esforçou o máximo. É a única coisa que ele falava assim, só mais um, Senhor. Só mais um. Era o esforço dele. Era aquilo que ele podia fazer para salvar. Nós falamos, temos compromisso com o Senhor que nos importamos com as pessoas, que oramos pelas pessoas, mas, amados, a gente não consegue atingir os que estão perto de nós. Porque a gente acha que é um monte de gente sem noção e não podemos amá-los. Nós precisamos amá-los. Amém? Esse texto de 2 Coríntios que eu falei para vocês, 11 29, eu peguei o contexto dele. Né? O que, que Paulo estava falando? Ele estava falando do prejuízo dele. Ele estava falando do esforço que ele fez, do trabalho que ele fez na vida daquele que optou pelo pecado. E aí você, que tem tomado por opção pecado, você que é sem noção da vida, eu queria te mostrar o trabalho que é feito para que a tua vida seja edificada, e Paulo fala do dele, ele está falando assim, porque entraram os judeus pervertendo, os falsos profetas pervertendo a doutrina, pervertendo o reino de Deus, pervertendo o senhorio do senhor, trazendo preceito judaísmo, para aquele povo, e Paulo tinha trabalhado para anunciar Jesus Cristo a eles, de maneira simples, o salvador do mundo, e vê aquelas pessoas se perdendo, aí ele abre o coração, ele ele fala fala como louco, ele fala assim, são ministros de Cristo? Falo como se eu estivesse fora de mim. Afirmo que sou mais ainda. Em trabalhos, muito mais. Em prisões, muito mais. Em açoites, sem medida. Em perigo de morte, muitas vezes. Cinco vezes recebidos judeus, 40 açoites menos um. Três vezes fui açoitado com vara, uma vez fui apedrejado, três vezes naufraguei, fiquei uma noite e um dia boiando em alto mar, em viagem muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios, ou irmãos, né? em perigos entre gentios, em perigos entre cidades, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos... Em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome, e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez, além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu não enfraqueça? Quem se escandaliza, ou quem toma por opção do pecado, Aqui ele fala que eu não fico indignado nessa versão. Na NTLH está falando assim, quem toma por opção do pecado que eu não me aflija? A palavra aflição, a a terminologia dela, né, a representação dela no grego é alguém que está dentro de um prédio em chamas. Está no meio do incêndio. Está vendo tudo pegando fogo, todo mundo morrendo, ele não sabe para onde vai, não sabe o que fazer, porque esse é o sentimento de quem trabalhou tanto pela vida de alguém, sem noção, que simplesmente fala, vou embora. Vou tomar por opção pecado. Mas engraçado, amados, é que você não vê Paulo falando assim, que eles vão para o inferno. Eles estão me devendo. Ele está sempre pronto para anunciar o Evangelho e restaurar a vida de todos aqueles que precisam. Amém? Jesus, quando fala da parábola do filho pródigo, eu não sei se você sabe, Jesus não está enfatizando o filho. A gente fala muito do filho. O filho que foi embora, o filho que fez. Jesus está enfatizando o pai. Ele está falando do pai, que não contendeu para o filho ir embora, que deu a parte dele, mesmo que sem ele ter o direito de receber, e nós recebemos muitas bênçãos, que não temos nenhum direito de receber, e fala da aflição desse pai, porque diz que quando o filho está voltando, de longe, o pai avista no caminho, é um pai aflito, olhando no caminho e esperando esse filho, Voltar, orando, intercedendo, planejando. No caso aqui, Jesus está exemplificando Deus, mas Ele pode exemplificar a nós, que podemos estar planejando, orando, criando estratégias, pedindo a Deus graça, sabedoria, palavra, para resgatar aquele perdido porque é a nossa responsabilidade fazê-lo. E para que o nosso trabalho não seja vão. Para que a gente não trabalhe de maneira vã, perdida. Quem consegue entender o que eu estou falando? Amém? E diz que quando aquele filho aparece, volta, o pai fala assim, esse meu filho estava perdido, foi achado, estava morto e reviveu. O pai tinha a consciência de que o filho tinha se perdido no mundo. E como ele voltou, agora ele foi encontrado. Ele tinha total consciência que ele tinha morrido, estava morto para o pecado, estava indo para o inferno mas ele encontrou vida novamente. O único desejo do pai era que aquele filho fosse encontrado e fosse ressuscitado. E aí eu lembrei de uma carta. Vou terminar. Falei que eu queria ser rápido e sucinto. Vou terminar com uma carta que eu lembrei dela, de uma experiência minha com meu filho. E aí, eu pedi para ele, que eu perguntei para ele assim: um dia a gente conversando, quando eu falei desse tema, eu acho que estava num grupo caseiro, ele falou assim: eu guardo essa carta até hoje. Aí eu, sério? Aí ele, sério? Eu falei, caramba! Aí ontem eu lembrei, à noite, liguei para ele: vem cá, aquilo que tu falou é verdade? Tu tem a carta? Eu tenho. Pô, leva para mim para a reunião, que eu quero ler com os irmãos. Que eu quero mostrar o drama do coração paterno com o drama daquele que está iludido aí fora. Eu conheci uma música. Os desviados dentro de casa são os piores, são os mais sem noção. né? As minhas conversas com o Carlinhos eram muito engraçadas. Carlinhos olhava para mim assim, quando estava desviado, e falava assim: Eu acho que o senhor é muito intenso. Me julgava direto. Eu acho que você não faz certo, não, você é muito intenso no que faz. Eu, como assim, muito intenso? Eu lembro dessa conversa exatamente no dia que foi estava lá, tava lavando louça lá em Campo Grande. E ele do lado assim, conversando comigo. Eu, explica aí esse negócio, o que, que é muito intenso? Não, se você se dedica muito ao que faz. Aí eu, tá, mas no que, que eu não entendo? Não. A sua vida é muito intensa na igreja, o senhor abraça as coisas, o senhor não tem tempo para nada, o senhor trabalha demais, porque falta tempo, né a gente se dedicava no pastoreio dos irmãos, eu nem pastor eu era, mas me dedicava direto no pastoreio dos irmãos e trabalhava também, então faltava mesmo tempo para tudo. Trabalhava também como se não trabalhasse quem está pastoreando. Né? É, trabalha mais do que no trabalho secular. Né? Não tem hora, não tem dia, não tem, <risos> não tem férias, não tem nada. É, é, é igual o soldado no quartel 24 horas à disposição. Só que no quartel eles estão esperando chegar uma guerra. A gente tem uma guerra todo dia. Todo dia tem uma guerra. E aí eu falei para ele assim, foi um gancho que eu nunca esqueci, eu falei assim, cara, tu acha que eu trabalho muito no reino? Ele, acho, durão, né? Eu falei, eu vou te falar por quê. Ele, por quê? Eu falei, porque você é meu primeiro discípulo, meu filho. Você devia estar dividindo essa carga comigo, trabalhando. Como você não está fazendo a tua parte, para para pensar, eu estou fazendo a minha e a tua assoberbado. Mas na hora que você se arrepender e vier me ajudar, aí a minha vida eu tenho certeza que vai melhorar. Aí os sem noção vão embora, <risos> achando que a gente está errado ainda. Aí no meio desse conflito, eu ouvi uma música. Porque até esse momento que eu conhecia essa música, eu vivia dessa forma de julgamento. Eu vivia dessa maneira, julgando, canada nada, se vira, desprezando, duro, duro. Porque nós somos assim. Nós precisamos do Espírito Santo para nos transformar. Porque se parecer com Jesus, amados, é descer no nível do pecador, olhar nos olhos dele e falar, eu te amo e vim aqui para te resgatar, para dar vida para você. Ser como Jesus é assim. Ele próprio falou: eu não vim julgar esse mundo, eu vim salvá-lo. <risos> o julgamento um dia vai ter, mas não é agora. Eu, agora a minha missão é salvar. Qual é a nossa missão, amados? Nossa missão é essa. Nunca esqueça a sua missão. Amém? Nunca perca ela de vista. Eu conheci uma música, eu acho que todos vocês conhecem, se não conhecerem, me perdoa, a música antiga. Não vou cantar, eu vou ler a letra. Tá bom assim? Só se vocês derem um amém. Amém. Tá. Se não der, eu canto. A música fala assim, ontem deixou sua casa e saiu pelo mundo, de coração lá no fundo eu não entendi, tudo que eu fiz, o que ele quis, meus braços abertos ficaram e ainda estão assim e vão continuar, até um dia vê-lo regressar. Posso pensar no que o mundo lhe tem preparado? Sei, privações têm passado, e tudo por quê? Falsos amigos por aí, conselhos vazios, mas cheios, de palavras vãs, que grande ilusão, mentiram ao seu jovem coração. Mas nunca é tarde, não Sai da escuridão Há novo dia, nova manhã A mesma casa tem portas abertas Pessoas certas Amigos e irmãos Parece sonho Mas nem a distância me engana O coração de quem ama não pode esquecer. Seus olhos, seus passos fracos, tropeções, seus olhos rebrilham e choram. Pai, eu sei que errei, mas vim para acertar. Permita-me de novo aqui ficar. Pai, só lamento que onde passei via muitos filhos sem rumo, sem teto e carentes de amor, que o Senhor lhes dê a mão, lhes mostre de novo o caminho para um renascer, um novo proceder, na mais perfeita e bela comunhão. O dia que eu ouvi essa música pela primeira vez, eu escrevi a letra dela, escrevi no no Windows 3.1, num Word, e escrevi para dar para o meu filho. Porque eu vi exatamente a condição dele e vi exatamente como eu deveria ser. Ter a casa aberta, os braços abertos, a amizade na esperança, os amigos certos. Amém? Tá eu vi o, o, o perfil do coração do pai para receber. E aí eu escrevi uma carta para ele. Obrigada, amor. Tem que falar o nome dele, né? Porque, desculpa, Carlinhos, mas. Eu nem ia falar o nome do filho, mas não tem como, né? Eu escrevi uma carta para ele assim. O nome dessa música é. É Portas Abertas. E quando vi a letra, fui muito quebrantado por Deus. E me senti inclinado a trazê-la para que você ouvisse. Porque fala de uma realidade em que vivemos hoje. Eu me incluí na realidade. Tanto eu quanto você. A parte que fala sobre o Pai... Eu me sinto dizendo essas coisas para você. E a parte que fala do filho, sinto que lá no fundo dessa sua falsa fortaleza, você também sente que seja contigo. Quero te dizer que não, reconhe- não conhecia essa música. Talvez se conhecesse antes, não teria dado importância. Mas hoje eu sei que Deus, fez, Deus me fez ouvi-la porque queria que eu enxergasse o quanto você é importante, tanto para ele quanto para mim. Filho, eu quero que essa letra toque em você da mesma forma que ela tocou em mim. Em nome de Jesus, quero que produza em você um conflito interior e que te faça rebuscar... Toda aquela alegria que um dia te invadiu. Alegria essa que Jesus disse que ninguém nos roubaria. Que você descubra que as portas estão abertas. Que nunca é tarde para encontrar um novo dia, uma nova manhã. Uma nova vida. Uma nova opção um novo caminho. A casa está cheia de amigos, irmãos, pessoas certas, e que o Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, te revele essas coisas, te ajude a encontrar o caminho, te conduza de volta e te lembre de todas as coisas que você já se esqueceu. Mas o Deus que começou a boa obra na tua vida Ele é poderoso para concluí-la. Filho, te escrevi essas coisas, pois temi que ao falar esquecesse de algumas. E também porque espero que você guarde essa carta, por isso você guardou. Para que possa ler e reler com todo carinho, prudência e sabedoria. Guarda essas coisas no teu coração, e saiba que eu te amo, e que você pode contar comigo, que a paz de Deus que excede todo entendimento, e é o árbitro da justiça, seja contigo, e aí assinei a carta, e dei para ele, que rabisco, né? E ele guardou, e guarda essa carta até hoje, Por que eu estou lembrando disso, amados? Porque tem muitos sem noções por aí. Tem muita gente sem noção. Noção que eu falo da maneira que se porta, mas sem noção do quanto são amadas. O quanto são alvos de oração. O quanto são preciosas para o Senhor. Você precisa ter essa noção de saber que no Senhor você encontra todo o suprimento para a tua vida. Que não existe vida fora dele. Que não existe caminho nem direção sem Jesus. Amém? E existe também aqueles que não têm noção de que nós precisamos ter esses atos. Atos de amor. declarações de fé. Esperança no trabalho que o Espírito Santo faz na vida de qualquer pessoa. Amém? Nós precisamos não desprezar aqueles por quem Jesus morreu por eles. Nós precisamos priorizar a cada um. E orar todo dia, oh Senhor, para que você seja um instrumento na mão dEle, para resgatar os seus filhos sobre a terra. Porque Deus conta comigo conta contigo. Amém? Deus conta comigo e Ele conta contigo. Eu acho que é isso. Eu quero orar. Não sei se abençoei hoje a tua vida, mas eu precisava falar isso. Eu acredito que o Senhor deixou para falar isso hoje. Porque talvez você não estivesse aqui no domingo passado, né? Para ouvir. E hoje é um dia... Hoje é um dia... De que o nosso coração precisa ser apaziguado e reconciliado com o Pai. Amém? Se você precisa se empenhar para conquistar alguém... Eu quero orar contigo. Quero orar contigo para que Ele te dê a graça necessária e o despertamento necessário para você se envolver na vida daqueles que você busca. Amém? Talvez você está aqui é um um sem noção, (risos) um desviado. (risos) Alguém que está escolhendo pecado e não sabe está desprezando todo esse trabalho na tua vida, todo esse investimento, porque o Senhor ele não só investiu na tua vida quando morreu, o Senhor tem investido até hoje através do mundo levantando homens e mulheres que vão carregando a pregação do Evangelho, o desejo no coração, pastoral, uma paternidade no coração para abraçar pessoas. Para ajudá-las, para ensiná-las no caminho, tem se dedicado a isso e tem sido instrumentos na tua vida, Deus tem usado de recursos que não tem preço, não tem valor, não tem como avaliar esse custo, porque são coisas entregues valiosas na mão do Senhor como o tempo. Oração, amor, dedicação, sono, joelhos dobrados, aflição no coração pela tua vida. E se hoje você é uma pessoa dessa, eu quero te dar um um conselho. A casa está de portas abertas. Entra nela. Amém? Amém? tem amigos, irmãos, tem pessoas certas que Deus escolheu para tocar na tua vida. Podemos orar? Vamos ficar de pé? Oremos. Se você tem alguém que você quer colocar diante do Senhor... Você pode orar por essa pessoa hoje. Se você está num caminho errante, desviado, você quer refazer o teu caminho, quer falar para o Senhor, assim, hoje eu estou ouvindo a tua voz, eu quero voltar para o Senhor. Hoje é o teu dia, amado. Não despreze esse amor. Não despreze esse amor. Venha para os braços do teu Pai. Amém? hoje é o teu dia vamos orar pai nós estamos aqui em nome do Senhor Jesus e Senhor hoje foi mais um desabafo do que uma palavra mas de coisas verdadeiras instruções de vida e de amor Eu quero te pedir, Senhor, que tu levante. Levante a tua igreja com coração amoroso. Senhor, fazendo todas as coisas intencionais para o teu reino. Anunciando sempre a salvação, o perdão o amor, Senhor, que pode mudar a vida de alguém ao Te conhecer. Que sejamos, Senhor, não só esses arautos, mas sejamos esses pais que olhem à sua volta e se sintam responsáveis pelos Teus filhos para poder cuidar para poder insistir, para poder orar, para poder se dedicar. Faz isso. Tira de nós todo julgamento humano. Tira de nós, Senhor, aquilo que as notícias querem inflamar no nosso coração e nos fazer pensar, decidir, querer aquilo que Tu não quer. Pai, não permita que nós possamos rir daquilo que tu chora. Não permita, Senhor. Não permita que a gente cultive e regue aquilo que tu não plantou. Não permita. Traz a noção, o entendimento, a clareza da tua vontade para as nossas vidas paizinho chama também teus filhos de volta todos aqueles Senhor que nós temos orado Senhor e por aqueles que nós nos esquecemos também e desprezamos mas são amados por ti são alvos do teu amor, Senhor. Foram contemplados no dia da cruz. Faz a tua obra perfeita e traz traz cada um dos teus filhos para a tua casa. Para o seio da tua igreja, para a comunhão dos santos para o relacionamento que produz crescimento, Senhor livra-os das garras do diabo livra-os das distrações desses dias e coloca neles consciência tira o coração de pedra e coloca o coração de carne tu pode fazer isso, Senhor na verdade tu és o único que pode Eu te louvo por esse jovem que está aqui hoje, Senhor. Refazendo o caminho dele contigo. Já valeu a pena, Senhor, ter repartido essa carga no dia de hoje, Senhor. Só em ver esse jovem aqui já valeu a pena. Restaura a vida dele. Porque só tu pode fazer isso. direito os passos dele. Troca as vestes dele hoje por vestes brancas, limpas. Devolve a ele a autoridade perdida. Instrui ele, Senhor, a pregar a tua palavra, o teu evangelho. A ser mais um que abraçou o teu chamado e vai se mover, Senhor repartindo esse amor sobre a terra restaura a vida porque tu és poderoso para fazer eu te agradeço, te louvo em nome de Jesus muito obrigado pela tua presença pela tua graça e pelo teu amor amém quantos podem dizer amém? Seja assim em nome de Jesus.